0: Bem-vindos ao Da Capa a Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos na manhã desta véspera de Natal, muitas vezes ao longo do ano, Uh, ouvimos falar de inquietude permanente Um pedido do Papa Francisco Uma voz ouvida por crentes e não crentes E é neste tempo de celebração cristã Que procuramos uh, perceber Que tipo de questões inquietam hoje No seu dia a dia os crentes e não crentes os que os, O que os liga O que os separa, como se relacionam E para isso convidámos para esta conversa O Padre Alexandre Palma Professor de Teologia da Universidade Católica Padre do Patriarcado de Lisboa E o jornalista Henrique Monteiro Antigo diretor do Expresso e um comentador habitual da Renascença, para falarmos sobre crentes e não crentes, nesta edição do Da Capa à Contra Capa. Bem-vindos, Padre Alexandre Palma, Henrique Monteiro, bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade para esta conversa. Henrique, há um uh, poema famoso, Uh, que começa de um não-crente famoso, que diz assim Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me, aqui estou. Nunca tocou esta entrada de Deus na tua, na tua alma?
1: Não, e penso que isso é a visão de um Deus pessoal, que é uma visão contrária ao Deus universal, ou seja, quer dizer, se as pessoas querem todas, cada uma delas, ter uma prova da existência de Deus pessoal, isso é o lar, o lar romano, quer dizer, o Deus da família, o Deus antigo. Eu citei o, Alberto
0: Cairo, guardador de Eu guardador sei,
1: uh, mas eu cito um outro não-crente, que é o Chico Buarque, que é um poeta, de facto, que tem um poema lindíssimo sobre que se chama Gente Simples, que é uma canção também. Ele vem de comboio pelos arredores de uma grande cidade e vê aquelas casas, aquelas barracas, aquela gente muito pobre. E termina o poema assim E eu que não creio, peço a Deus por minha gente É gente simples Que vontade de chorar Quer dizer, que é exatamente o contrário disso Eu que não creio, peço a Deus é, Porque as pessoas passam a vida a dizer Valha-me Deus, Deus, se Deus quiser é, é, a Deus Porquê? Porque, provavelmente porque sentem que há qualquer coisa para além delas. Há uma transcendência. Portanto, transcendência quer dizer justamente que está para lá delas próprias que... que não devemos é, confundir é, com espiritualidade. Que não, podemos confundir com espiritualidade. Não devemos é confundir com espiritismo, que é uma certo. coisa diferente. E, pá, a espiritualidade é, é, uma, é uma necessidade do, do, do homem, embora haja muita gente... Eu tenho muitos amigos e muita gente que conheço que dizem que sou ateu eu sou ateu, e eu costumo responder assim, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, porque acho que é preciso mais fé para ser ateu do que para ser crente porque o ser ateu é uma recusa geral de toda a transcendência enquanto ser crente não tem, quer dizer, desde que a gente não diga eu sou crente na igreja dos pobres de São José, de, de Macarena, por exemplo, estou a inventar o nome de uma igreja, naturalmente seria uma coisa pequena, ou, ou, ou mesmo numa igreja maior, eu sou crente na igreja ortodoxa, ou católica ortodoxa, ou sou crente na igreja católica apostólica romana, ou sou crente na igreja anglicana, quer dizer, a crença permite ser crente em, para lá, de, de qualquer igreja. <risos> Número um, a não-crença, o, o, o militantismo ateís, ateísta, hum. permite achar que isto é tudo uma treta e que nada disto faz sentido.
0: Para São Palma.
2: É, conversa fascinante já em cima da mesa um, uma multidão de, de, de assuntos, vamos lá ver... Parece-me que uma coisa que o Henrique disse é que estou uh, muitíssimo de acordo, que é no fundo uh, uh, a realidade de Deus ou a ideia de Deus é qualquer coisa que não desaparece facilmente da, da cultura humana, da sociedade humana e, portanto, seja como objeto de uma profissão de fé, no sentido, vamos dizer assim, mais estrito, Sim. seja como vago eco-cultural, Deus não desaparece da nossa, do nosso, nosso ambiente social, cultural, do que somos, das nossas relações. Portanto, nesse sentido, deixem expressões mais formais, mais rotineiras, isso parece-me Parece-me uh, uh, algo que podemos quase tocar todos os dias no convívio. Uh, uh, esta, esta ideia, que de alguma maneira o Henrique estava a, 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 a desfiar, que é um pouco, uh, se, se interpreta bem, que é as fronteiras entre a crença e a não-crença, porventura, não são tão nítidas como às vezes, para simplificação de linguagem, Uh, tendemos a tratá-las. Com isto não quero fazer nenhuma hum, confusão, tanto, mas eu, uh, colocando-me, obviamente, uh, e do lado, vamos dizer assim, deste binómio da crença, uhum. eu tenho que dizer uh, que e às vezes digo isto aos meus alunos, uh, eu também sou descrente de várias configurações teológicas, é, situação, é. ok? Isto é uma coisa que às vezes os crentes, que, que isto começa a baralhar o esquema simplista crentes versus não crentes. Quer dizer assim, eu como crente cristão, se quiser agora católico, apostólico, é? apostólico romano, <risos> significa que existem várias formulações de Deus ou da religiosidade com a qual eu não tenho empatia ou não tenho uma adesão de fé? Há então, zonas cinzentas em Deus? Não, o que eu estou a dizer é que existem configurações do divino que eu não subscrevo. E para Mas, essas intento, configurações eu seria um não-crente.
1: Não-crente. Mas, no entanto, há, há uma frase muito bonita que diz há muitas moradas na casa do meu pai. Uhum. Está na Bíblia. É, é dita por Jesus Cristo, uhum. ou atribuída a Jesus Cristo. Uhum. Um, essas aproximações à, à morada, são, por exemplo, uma pessoa pode ser... Não pode ser católico, penso eu, depois corrigir me há, uma vez que é pessoa de teologia. Uma pessoa não pode ser católica, apostólico, romano e não crer na transubstanciação Ou não crer na Virgindade Maria. Uhum. Estou a falar aqui em dois uhum. dogmas de uhum. fé uhum. É, que são. Mas pode ser crente,
2: por exemplo, protestante
1: e não crer nisto.
2: Pronto, então agora, agora isso... reverto, reverto, o, meu, reverto o meu argumento. Porventura, entre os não-crentes, existem porventura também algumas dimensões, algumas expressões de crença. Ou seja, o que eu estou a dizer é, não estou apenas a esbater a fronteira do lado de, 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 dos rotulados como crentes, mas, porventura, existe qualquer coisa de religioso, vamos dizer assim, entre não-crentes. E, tanto, de uma maneira, aqui, existe aqui alguma uh, possibilidade de aproximação. A um ateu, eu posso perguntar, uh, muito bem, um ateu, por definição, é aquele que não crê em Deus. Muito bem, eu posso perguntar a seguir, e em que Deus é que tu não crês? e mediante a resposta dele eu posso chegar à conclusão de dizer assim, nesse Deus em que tu não crees eu também não creio não é? portanto, uh, uh, isto para, de, para dizer que porventura a relação entre a crença e a não crença eu acho que por um lado vale a pena perceber a complexidade do fenómeno Sim. porque às vezes, repito, e até por efeitos pedagógicos ou, temos que simplificar, portanto, perceber a complexidade do fenómeno, mas também, já agora também não, não, não dissolver tudo numa espécie de magma em que depois também é tudo igual.
0: Mas houve seja, uma terceira via que foi popularizada, o uhum. agnosticismo.
2: Bem,
1: mas o, o agnosticismo, eu, como dizia o Lenin, dizia, raspe um social-democrata e terá um fascista. Eu diria, raspe um agnóstico e terá um crente. Ou, ou então um ateu. Ou não ateu. Ou, ou, quer dizer, é, é O agnóstico diz, bom, é, quer dizer, se o agnosticismo for daquela posição, eu não consigo determinar uhum a existência de Deus, e muito menos a substância, e muito menos o conhecimento de Deus, e, e, e o conhecimento de Deus é, é uma coisa que, que, de facto, por si própria é, é impossível de saber, Eu, e sobretudo os desígnios os próprios designos são imprescrutáveis, que é uma palavra, que dizer, são insondáveis, não? Portanto, nesse aspecto, também, já estou aqui o, o um bocado, como, como foi dito quer dizer, nesse aspecto todos nós somos agnósticos
2: de qualquer coisa e, e há uma dimensão isto agora diga, diga, diga. Eu, eu, há uma dimensão o, o crente e já agora, não me levem a mal que eu diga assim e o teólogo sabe que nunca vai saber tudo sobre Deus ok? Tanto, uh, uh, porque como dizia o filósofo, deixe-me
1: só dizer o, o Jürgen Habermas. A dimensão do desconhecido é sempre superior à do
2: conhecido e assim, tem razão, quer dizer... Eu acho que qualquer cientista, ou seja, ele de que área for, se for honesto consigo próprio, sabe que há uma dimensão de desconhecido, mesmo no seu campo de saber, quando tratamos de questões teológicas, isto não é um acessório e, entanto, é qualquer coisa de, que está na base do próprio pensar teológico há uma dimensão de não conhecimento do outro. Ou seja, Deus não é um objeto no sentido em que eu possa conhecer e manipular à maneira como pode ser qualquer outro objeto que estudam outros campos científicos e, entanto, e o teólogo tem que saber isto de antemão Aliás, sabe isto de antemão, caso contrário alguma coisa falhou
1: e também é por isso que ele não bate à porta e diz aqui estou como no suave milagre de Yesa e como Pronto. diz o Dr. Alberto o
2: agnóstico é aquele que diante da questão de Deus não encontra, estou a interpretar, razões suficientes nem para dizer seguramente sim, creio que existe, não, não creio que exista. É okay? evidente que a posição do crente assume qualquer coisa de eu não conheço tudo, tem sentido há alguma coisa de, de uma certa dimensão agnóstica, mas ele acha que tem, de alguma maneira, razões mais racionais ou mais emocionais, mais biográficas, depois varia conforme o o, o crente em concreto, ou a comunidade, porque aqui também talvez valha a pena não falar apenas de indivíduos crentes, mas perceber que o fenómeno da, da fé, o fenómeno religioso, é sempre um, um este, este binómio entre indivíduo e comunidades.
0: E... Por isso também uh, evolui ao longo da biografia do mesmo. Com certeza. É? E das próprias comunidades, ou seja, as comunidades elas próprias também, são, também têm a sua própria biografia. Porque há não-crentes que se aproximam da fé... Ao longo da vida, há muitos casos. Bem, bom, no fim da vida, há
1: muita gente a converter-se. Isso aí Mas é, aí é, é que eu quero conhecido. Também. É conhecido, porque é, 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 o, o, o salto da fé é um salto no escuro. E o, o salto, não sei. Mas Mais ou, sim, está bem. Lá, Tem uma, uma certa fim. dimensão dimensão de salto de... no Eu não quero aqui fazer teologia, não, porque mas hoje não te passa. <risos> A, A mas teologia é... não é tutela de, de meia dúzia de. Bem, ainda okay. bem, mas isso, nada é tutela de meia dúzia de Mai... nada. É...
0: Eu quero aqui Como é se embate. costuma
1: dizer, só Deus sabe. <risos> <risos> teologia só Deus sabe, tudo. Agora, o... quer dizer, há aqui um salto no. no, no... No desconhecido também, uhum. e no salto da fé. E, quer dizer, e o salto da vida para a morte é um salto semelhante, é um salto para o desconhecido. Mas eu, eu esta a propósito e tudo desconhecido, acho que uma coisa que me interpela muito também é da Bíblia, que é quando o São Paulo vai salvar a em Atenas e vê uma série de deuses, Deus. e vê um pedestal que diz a um Deus desconhecido. E ele começa a interpelar os ateniense a dizer é deste Deus precisamente que eu vos venho falar. Portanto, é um Deus que é desconhecido e que não há provavelmente Possibilidade mesmo de o conhecer na sua totalidade, e, e portanto, a única possibilidade que há é de fazer-lhe aproximações sucessivas. E para ele fazer aproximações sucessivas, <coughs> há pessoas que se organizam em igrejas e que eh, fazem a, a, a aproximação ou, ou chegam ao conhecimento. Isso agora cada igreja dirá o, o que entende. Eu não, não faço parte de nenhuma específica mas, <coughs> e, não, e não sei. Mas vão tentando decifrar o, o, aquilo que é a nossa, nossa como comunidade e nossa como pessoa, como indivíduo a nossa transcendência e há uma coisa muito engraçada ainda hoje escrevi isso para, para o Expresso, há um chinês economista que foi mandado pelo governo chinês estudar os Estados Unidos para estudar a economia de mercado e depois fez uma tese que é a economia de mercado com a igreja e a economia de mercado sem a igreja e chegou à conclusão que a economia de mercado era boa para sim, para a concorrência para, 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 para a criatividade para a produtividade, mas era má porque gerava ganância gerava inveja, gerava mentira gerava até provocar dor no, no outro. E, portanto, ele chegava à conclusão que toda a economia de mercado precisa de uma sustentação eh, moral e ética que as igrejas acabam por dar. E dizia os Estados Unidos são mais desenvolvidos porque conseguem juntar isso muito bem a economia de mercado com a, com, com, com a igreja. Com, eh, e é curioso como um tipo... Enfim, este senhor que é professor da Universidade de Pequim que não são educados... Uh, com o conceito de Deus que é, que é semelhante ao nosso. Porque uh, no Oriente, o budismo e o isso são, mais te são teorias filosóficas que não apelam a um, a um, a um, a um ser supremo ou, ou sobrenatural, uh, entende que esta base ética e esta base... <coughs> necessária é fornecida pelas igrejas ou por organizações semelhantes a igrejas e que é fundamental para, a própria, para o próprio funcionamento da sociedade. Eu penso que não é só para o mercado. Eu,
2: eu sou, dando um passo atrás, voltando atrás, uhum. eu, eu creio que a relação do indivíduo com as comunidades religiosas, no fundo, respeita uma certa dinamismo antropológico mais profundo, que é, nós nunca colocamos nenhuma questão, e muito menos a questão da transcendência, para usar em um termo neutro, a partir do ponto zero da história. Como, diria um autor, como dizia um autor medieval, nós somos sempre anões aos ombros de gigantes. E, portanto, mesmo que eu subjetivamente, em, em alguma etapa da minha vida, eu tenha que, eu, que debater, lutar com a questão, neste caso, de Deus, eu nunca faço no, na ponto zero da história. Então, de alguma maneira, eu sou sempre beneficiário ou... Pro... Ou não, ou o contrário, mas de uma tradição que eu recolho. E, portanto, a relação da opção crente do indivíduo na relação com as comunidades é também, de alguma maneira, elas são transporte de uma tradição, de uma memória, de um destilado que, de alguma maneira, é aquilo que me, que me permite também eu próprio enfrentar a questão não apenas no, no ponto zero, mas de alguma maneira beneficiando, cá está, de um capital de experiência humana de reflexão que eu recolho Mas a outros. tradição não garante a subsistência da crença na comunidade um, Depende do que é que estamos a dizer como tradição Quer dizer, eu que não... A tradição como estava a solunhar. Exatamente, ou seja, no fundo é um grande transporte de uma ou de uma narrativa, ou de uma memória ou de uma... Nesse sentido Uh, que, que isso é um organismo vivo, ou seja, isso não é um biblo, às vezes costumamos dizer que não é um bibelô que nós temos lá em algum móvel de casa, que é apenas limpar o pó e deixá-lo conservado. A tradição é, de alguma maneira, ela comunica-se de pessoa a pessoa, de, de geração a geração, uh, de contexto a contexto, geografia a geografia, Portanto, isto de alguma, de alguma maneira dá uma certa vitalidade a esta transmissão. Uh, que é evidente que tem sempre os seus desafios e na hora presente tem sempre também tem os seus desafios próprios esta é, esta. mas quero volar, voltar um bocadinho a um ponto inicial que é a ideia do Deus pessoal que o Henrique logo a abrir trouxe porque se entendi bem aquilo que o Henrique estava a dizer colocava a ideia do Deus pessoal na, na perspectiva do crente ou seja, o Deus uh... não,
1: pelo contrário eu acho, ah. que, eu acho que o crente não pode acreditar num Deus pessoal Quer dizer, ou, ou, ou melhor, quer dizer, poder pode. Explico mais. É, eu, mais. Eu, quer dizer, eu acho é que a, a pessoa que espera que Deus. Seja um Deus dele próprio, e quer dizer, e que o interpela, ele, pro... uhum. ele próprio, neste sentido, dizer: se ele quiser que, que eu acredite nele, ele que me apareça. Okay. Se ele existir, que me atire um, um raio em cima, como dizia o, o Guerra Junqueiro, não era? antes de ser crente, que ele depois, no fim da vida, tornou-se crente. Mas dizia: Deus não existe. E se existir, que me atire um raio uhum. em cima, como vê, não atirou, portanto, não existe. Aquelas... Okay. Okay. Quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum porque na minha no meu conceito de Deus, Deus não não é alguém que está a zelar, aliás, o livre-arbítrio diz isso mesmo, que está a zelar pela, pelo meu constrói, ou, ou, ou pelo, pelo, pelo. Quer dizer, há aquela velha nota judaica da pessoa muito crente, muito crente, muito crente, que se irritava com Deus porque não ganhava a E Deus dizia-lhe: Bom, ao menos podia-se ajudar e comprar o bilhete, não é? Quer dizer, é uma, eu estava há, aqui, a... há um esforço da parte do crente a ir ao, ao encontro de Deus, porque não pode esperar que seja todo o esforço de Deus a ir ao encontro do crente. Eu estava a voltar, eu a, a voltar a este
2: ponto na, na nossa conversa, porque. Uh, creio que, e em certo sentido isto tem muito que ver com este contexto do Natal em que estamos, a narrativa cristã, e portanto, de alguma maneira, a, a interpretação cristã da história, Sim. ou seja, é só isto, e isto é muito, de alguma maneira coloca a pessoalidade de Deus, deixe-me dizer assim, do lado dele, no sentido em que, de alguma maneira, o que determina e de alguma maneira desenha uh, uh, o rosto de um Deus entendido à maneira cristã, neste sentido, não exclusivamente cristã, mas propriamente cristã, é exatamente ser um Deus profundo, eh, radicalmente da relação. Não é? E, é, e é a dimensão da relação que, de alguma maneira, nos permite dizer que ele é um Deus pessoal. Ou seja, colocava a dimensão da, do ser, de um Deus pessoal, não porque, tem uma, não, porque, não porque é o Deus da minha pessoa, mas porque ele, como é um, um ser de relação, ou de relações, é hum. eh, ele é um Deus pessoal. Reparem que tudo o que é a própria possibilidade de haver uma revelação, a ideia de que Deus, de forma mais explícita ou menos implícita, de alguma maneira, fala a história, ou que, no fundo, tem um bocadinho que ver... É o que está, é o, um bocadinho, não. Tem tudo que ver com, esta, com, com, esta, com este contexto do Natal. Eh, supõe, na raiz, que, que é um Deus que procura relacionar-se com. E esta é uma... É, ou seja... É, 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 e isto é uma outra teologia. Peço, 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 peço desculpa de Sim, usar a palavra, é, ou seja, porque não é o Deus uh, relojoeiro, <coughs> ou não é o Deus tipo programador informático, programador informático <risos> ou não agora. é o Deus tipo uh, equação que no princípio justifica a existência <risos> disto ou daquilo ou daquele outro, mas é de alguma maneira uh, uh, alguém mais quente, vou dizer assim. Não é propriamente não é uma teologia fria de um Deus uh, apenas causa ou consequência, ou o que for, mas é um deus... Este são um dos
1: pontos mais interessantes,
2: aliás. Quer dizer, é um ponto muito interessante na... no conceito... Por... Desculpe que... interromper, porque a própria não, possibilidade de haver uma história, repare que a própria possibilidade de haver uma história de salvação, dita assim, porque a história é o que é. Se é de salvação ou não, é a interpretação que, de alguma maneira, sob uma ótica crente, teológica, religiosa, se faz da história. A própria possibilidade de se interpretar a história como um, um contínuo, como algo em que se vai construindo uma, uma, uma salvação, que neste caso é uma relação, supõe exatamente isto, ou seja, que Deus não é apenas o ponto zero da história, como diria o Teher de Chardin, o ponto alfa ou o ponto ômega, mas é de alguma maneira... O alfabeto todo que vai do alfa ao ômega. Henrique?
1: Não, eu, eu, eu acho que isto é, uma, é, uma, é um dos aspectos mais interessantes, mas levávamos tão longe que a gente não precisava de vários programas para, para coisas. Porque eu, quer dizer, eu também sei que Deus é aquele que fala através dos profetas, é aquele em que, na, na teologia cristã, em que. que que encarnou em Cristo uhum, para, uhum. Para, 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 para o próprio São Paulo no, no caminho na estrada de Damasco teve teve é chamada epifania que é, e portanto isso é isso é uma relação pessoal digamos que, que é com aquela pessoa em si que, que sentiu e, e várias pessoas estiveram desde São João Bosco Teresa Dávila, e bom enfim vários santos do e não santos e não santos, e pessoas normais pessoas normais ah, nomeadamente nas alturas de conversão e, e dessas... Coisas Mas eu, 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 eu queria só uh, voltar um, um bocadinho ao, ao ponto em que nós uh, estávamos a falar do. do, do para, para pôr a coisa no. Não, é, é muito difícil definir o que é Deus, quer dizer, eu gosto muito de uma definição. De, uma das provas que Deus existe é que a gente não pode nomear, porque se, a gente, no geral, não consegue nomear nada que não existe, é uma, é uma coisa extraordinária. Mas o. o Há uma, há uma relação com aquilo que nos ultrapassa e que não é só o desconhecido, é aquilo que nos ultrapassa e que está fora de nós e eu acho que essa é a parte mais interessante da crença. Quer dizer, a crença na verdade e na justiça como absolutos, a crença na… quer dizer, o, o combate brutal ao relativismo parece uma das… Uma das que, só, que só pode ser feita em nome de algo que transcende todos, e nesse sentido é que não é pessoal e não no sentido em que estava a dizer, e portanto eh, aqui já não há uma contradição tão grande, pode haver ainda mais alguma. Mas essa parte parece muito, muito importante, que é essa fase daquilo que nos transcende em, em absolutos, em, em absolutos éticos, em absolutos morais, em uns mandamentos que quiserem, mas eh, eh, eventualmente em algumas coisas. Quanto ao, ao, à, à tradição não, não, não ser significado de manutenção, eu devo dizer uma coisa, nós temos uma fase da nossa vida, nós, nós no geral, lemos a, a nossa vida de uma forma histórica, mas uhum. como se o mundo tivesse começado ontem e acabasse amanhã, não é? Isto é assim em, em todos os dias, em todos os jornais. E a verdade é que houve, na década de 60, sobretudo, na década de 70, depois daquele livro do Sartre muito famoso, Letre L'Henéan, que é o ser e o nada em português, penso eu, quer dizer, e a ideia do existencialismo não cristão, não do... O de Søren Kierkegaard, eu digo sempre mal este nome. Eu, é, também, eu é, também não sei acho que é assim. Popularizou-se uh, como tal. Parece. Sim, pronto. <risos> é, é, desse existencialismo em que nada está inscrito em nós, a descendência O bem e o mal não estão inscritos no nosso coração, como dizia, por exemplo, o, o Papa João Paulo II. Bem, disseram vários outros. É, Essa ideia. É uma ideia recente e é uma ideia que tem feito o, o seu caminho e é uma ideia que é muito primitiva, quer é, que é dizer assim. Então, mas se Deus existe, como é que há mal no mundo? Esta ideia é muito primitiva, essa, essa ideia foi discutida à exaustão a seguir ao terremoto de Lisboa, em 1755, que quer dizer, portanto, tem quase... Uh, de 200 e não sei quantos anos 270 anos 270 e tal anos, quer dizer, não é uma ideia nova sequer, não é uma ideia nova e, e toda essa coisa que tem feito o, o seu caminho tem conseguido uma coisa extraordinária que é pretender que o homem é capaz de resolver todos os problemas isso vem de trás, vem do positivismo racionalista dogmático, nomeadamente dos contos e, e, e dessas pessoas no final do século XIX, que eram sobretudo, que eram pessoas que deram os seus contributos interessantes também para o. Para o mas não é o. Meu, Nada, nada nos indica que o século XXI tomado como século, portanto um século, uh, uh, são 100 anos ou o um milénio de 100 milénios um são mil anos, nada nos indica que será assim, aliás muitas pessoas uh, disseram que será espiritual ou não será, porque uh, sem essa espiritualidade, e quando a gente está a discutir por exemplo a inteligência artificial e, to e, e todas essas coisas que, do, do, da máquina substituir o homem se a gente começar a dizer como é que se programa coisas que são indizíveis, hum. chegamos à conclusão que muitas Não. das nossas ações são indizíveis. Para começar pela paixão, o amor, o. Sim. Bem, enfim, há, há dezenas de coisas que. Sim, eu,
2: eu, eu, eu acho que na, que na, que na raiz da, da religiosidade e, e mais do que isso da opção crente, está de facto uma espécie de encontro com o excesso, de alguma maneira há alguma coisa de excessiva à nossa volta que nos ultrapassa. Nesse sentido, sim. de maneira é, é uma certa porta em que nos encontramos com a transcendência. Nesse sentido, acho que sim. Um, e há uma espécie de, de... às vezes é um deslumbramento, porque é uma coisa... é, 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 é a grandiosidade da vida, do, do, do amor, e às vezes é, 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 é profundamente... Uh, incomodativa, a questão do mal que levantou, isso era um dossiê infinito, infinito. mas há a que nos ultrapassa que nos, que nos, que em certo sentido é, a meu ver uh, cito o, o desassossegado também Fernando Pessoa que, num dos fragmentos possíveis, quer dizer, Deus é o existirmos e isto não ser tudo Estas, esta, esta sensação que a gente está sensação este tocarmos que isto não é tudo de alguma maneira é um... um qualquer coisa que em nós em, ou pelo menos em alguns de nós de alguma maneira é uma porta aberta para colocarmos a questão da transcendência e porventura percebemos que este não ser tudo, que está é algo que pode ser o lugar onde o divino se revela, não sei.
1: É, que, é, é sempre uma possibilidade de ser, de ser esse lugar onde o, o divino se revela, porque a gente quando perguntasse, assim, bom, também, tá e o que é o divino? E o, e o, e o, e o que é Deus? As pessoas... Uh, Gostam de fazer perguntas e eu, voltando ao, às ideias de Habermas e de, e de outras pessoas, que, que, que eu penso que nem, nem cristãs, não sei se são cristãs ou, pelo menos, quer dizer, não, não se assumem como tal uh, e, quer dizer, acho que há muita muito pouca humildade neste tipo de perguntas uh, e, e vamos dar, por exemplo, o, o uhum. exemplo da clareira na floresta, não é? Se tivesse uma clareira na floresta e o perímetro... Uh, o que está para lá dessa clareira for o desconhecido, mesmo que dobras o conhecimento, dobras o perímetro do desconhecido. E, portanto, quer dizer, o desconhecido será sempre superior àquilo que é conhecido. E a gente e a gente ter a ideia que pode saber tudo.
2: Um certo positivismo, é, uma certa ingenuidade é uma positivista. Ingenuidade. É uma simplificação do debate é uma da fé e da razão. Simples. Não, mas, quer dizer, chega-se à fé, chega-se à crença e à fé pela razão, isso não há dúvida nenhuma. Sim, mas eu percebo a pergunta, ou seja, no fundo é uma espécie de, de o, o, às vezes o que está subentendido esse, essa dialética é que a, a relação fé e razão é de soma zero e, portanto, uma precisa de que cres... o que uma cresce é outra perde isso é falso e isso é isso é profundamente falso ainda bem que um crente diz que é falso e o um não crente o diz também já, como... está,
0: já estava a pensar nisso eu não acabar. sou não
2: crente só <risos> quer dizer eu sou uma coisa diferente
1: <risos> <risos> não sou católico isso não tá mas uh, mas uh, quer dizer mas se eu quiser me definir eu uma vez disse isso ao com o padre Tolentino que uhum. do rato. eu tenho tanta dificuldade em explicar que não sou católico não me, não me importa nada que me confundam com dá católico dá mais trabalho dá mais trabalho às vezes porque
0: porque é que cruzo. Você encontraste a simplificação <risos> para esse BI espiritual? Não, não porque não,
1: porque bocado aqui disse aqui duas coisas que qualquer pessoa com, com, com conhecimento mais aprofundado daquilo que é a, a fé católica Percebe? O que eu falei da transsubstanciação, que é uma pessoa que não acredita nisto, não pode ser católico. Uhum. Quer dizer, não pode de não poder, porque é uma questão fundamental. O corpo de Cristo é uma coisa fundamental, é o centro de, de, de tudo, não é? portanto Mas isto, para a maior parte das pessoas, isto não quer dizer nada, porque nem sequer percebem a palavra transsubstanciação. De acordo,
2: mas, de acordo. mas eu, eu, estando bastante de acordo com o Henrique que está a dizer, não, não deixo ainda assim, de acrescentar esta nota, que, que, que não diminui o que está a dizer, que é, uh, efetivamente é assim como diz, mas depois, existencialmente, existem, vamos uh, dizer assim, posições relativas diferentes de cada claro, uma das é pessoas. Verdadeiro. E, portanto, tem que haver aqui uma articulação entre os princípios, de alguma maneira, o que está tão, tão bem a descrever, e, de alguma maneira, depois, o que é o, o caminho pessoal de cada um, de aproximação, e, portanto, tem que haver porque senão também fazemos da religião apenas um dedutivismo dogmático, isto é, está dogmatizado assim e agora é só dedutivamente. isso também é preciso tem que ser também um, não ser assim. Um um caminho, é também tem que ser alguma abordagem indutiva a partir do, e, do caminho e, que cada um de nós e, vai fazer. E há uma coisa,
1: agora, já agora se me permites, que é do Santo Agostinho, que, é, que a mim me interpela muito, que é aquela imagem que ele está, encontrou a criança a tirar a água do mar e a, e a, e a pôr na areia, e, e ele pergunta, é um anjo, não é? Mais tarde, sabe Ele pergunta o que é que estás a fazer ele diz estou a esvaziar o mar, que é uma ideia fantástica, é poética. E ele diz, mas tu não vês que por muito passa aí tempo nunca conseguirás esvaziar o mar? E ele diz, de qualquer forma, demorarei menos tempo do que tu a responder a todas as dúvidas que tens. Eu também percebo que não posso responder a todas as claro. dúvidas que eu tenho, nem ninguém pode responder a todas as dúvidas ou hesitações ou isso que tem. Mas... Eu acho que o que é bonito aqui, o, 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 que, é, o que é bonito é nós compreendermos, nós, nós compreendermos que os homens uh, e as mulheres, agora tem que ser os homens e as mulheres, não somos acusados de, de, de... Portanto, os seres humanos têm que agir uns com os outros no sentido de mandado com sentido de, 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 de profunda de soli solidariedade. Essa é a parte... É a parte em que todas as pessoas, digamos, de boa vontade se, se, se encontram. Depois a questão do mal, como disse, é todo mais um tratado.
0: Mas eu não posso abrir e esse debate todo. E a gente não pode. Todo, todo. Só posso mesmo uh, para uma nota final, antes de, de, de darmos aqui umas sugestões para quem nos quer ouvir, e um remate.
2: Uh, não, uh, não, não sei muito bem como rematar uh, uh, Ia dizer qualquer coisa. Ia dizer <risos> qualquer, qualquer coisa. De Benfica, está a ver? <risos> ia, ia dizer qualquer coisa, uh, quer dizer, eu, eu acho que é importante, então para arrematar assim, eu acho que é preciso aqui nós caminhamos no fio da navalha. E, portanto, por um lado, temos que ter a humildade de perceber que nós nunca vamos, isto que estava a dizer o Henrique, perguntas telas-emos sempre. E respondidas telas-emos sempre. Este é um lado da questão. Do outro lado é, mas apesar de tudo, nós temos em nós ferramentas humanas, racionais, emotivas, outras, para, apesar de tudo, continuarmos à procura da verdade. E este aqui é o fio da navalha. Por um lado, eu, eu, eu caminho, sabendo que tenho ferramentas para procurar a verdade, e ao mesmo tempo sabendo que tenho também limitações nessa procura. Porque é muito fácil pendermos para um lado ou para o outro. Ou nunca sabemos nada, ficamos, desistimos, ou simplificando, ou ficamos uma espécie de... Uh, aquelas, aquelas pessoas têm todas as certezas acerca de tudo, sei tudo. Então, aqui uma espécie de equilíbrio que não é uma questão meramente... Não é um equilibrismo, vou dizer assim, para, para nos entendermos todos, mas eu acho que é um bocadinho o itinerário é, da vida humana.
0: É um livro sem fim, este tema, e para o fim, um livro. Henrique.
1: É, quer dizer, eu tenho aqui um livro que acho muito interessante, que é o Regresso de Deus, que é justamente escrito em 2010 e que explica que a fé em Deus está a aumentar imenso no mundo, no, neste... Neste milénio, que é uma coisa que a gente aqui no cantinho da Europa e na Para Europa. Tudo, não da secularização. Exatamente, classes, assim. dá, dá cabo disso. E de onde eu tirei, aliás, aquele exemplo do, do professor chinês eh, que, que andou a estudar as igrejas no, nos Estados Unidos e chegou à conclusão que era fundamental. Para o equilíbrio da sociedade, haver igrejas, e, e apesar de ser chinês e daquilo ser um Estado laico, ou, ou se não mesmo ateu, não sei, não foi
2: A minha proposta de leitura é, é tão simples quanto provocatória. Neste quadro de Natal, eu, é, a minha proposta de leitura é ler o capítulo 1 e 2 do Evangelho de Mateus e o capítulo 1 e 2 do Evangelho de Lucas. Uh, já que estamos na quadra do Natal vamos ler o que é que os textos que fundam o Natal dizem, é a minha proposta de leitura já agora, fazendo uma espécie sugerindo uma espécie de jogo aos ouvintes que é este, normalmente na maior parte das edições das Bíblias existem uma espécie de notas de textos paralelos ou que estão referenciados e é de alguma maneira construírem a vossa própria leitura do, dos textos a partir de Mateus 1 e 2, Lucas 1 e 2 e depois irem à procura dos outros textos do Antigo Testamento que lá estão de alguma maneira referenciados e vão construindo um itinerário de leitura por dentro da Bíblia que já que é tão desconhecida que usemos estas circunstâncias para a conhecer melhor.
0: Nos temos modernos, uma hiperligação dos, dos, dos textos. Que já muito era feita, de facto. <risos> Bom, Henrique Monteiro e Padre Alexandre Palma, muito obrigado pela vossa presença neste Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir todos os sábados, às nove e meia da manhã, na rádio e também na internet, em rr.sa.pt. Pode descarregar o programa, este programa e todos os outros, todas as semanas em podcast, nas várias plataformas digitais. Um programa com produção de Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Schmidt e João Campelo. Está a ouvir este genérico de Mário Lajinha, composto pelo pianista para este programa. Eu sou José Pedro Frazão. Regresse-se na próxima semana para o último programa do ano.